0: 五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台。大家好，我是 Josh
1: 。啊，开始了。<笑>嗯
0: 、怎么样 ？OK， 好，开始。起来的录音，我是利安。大家好，嗨，大家好。嗯、那我们今天第一件事情，我要先感谢一位听众朋友。哎、嗯，对，对。就在我们刚刚吃午餐的时候呢，对，对，我们的听众朋友他在我们附近的一间卤肉饭蛊惑了我们。那我们的听众朋友非常善良的，等到我们吃完饭才过来要求合照，这样。<笑>谢谢你，让我今天感觉到非常的，感觉蛮愉快的。<笑>真的，没错。
1: 对、okay, ，这这显然我们这个节目不是只有你跟我在听，<笑>不是我们两个自己在听而已啊。对，没错。好 ，OK，OK，OK
0: 。那我们今天要来聊一些什么呢？
1: <笑>我们来回答一个问题。
0: 好，嗯，回答一个问题，那就是我的问题了。
1: 对对对对对，
0: <笑>不是，因为应该说这样子啊、哦，我这边接触到了一些我们教学现场的询问，嗯、然后我发现有一件事情呢，可能是我们过去一直在讲，但是却没有把很详细或比较清楚一点解释。嗯、<哼>就是循序渐进这四个字。对对,对，我们常常讲说，我们基地训练啊，就大众量啊，嗯、还是会依循循序渐进的原则啊，让大家慢慢的进步。对，那其实呢，我们在之前也有讨论过，有一段时间我们在讲说，呃，训练这一件事情，趁早开始可以储备你需要的肌力，然后在老化的时候呢，可以帮你保留你自己的一些呃行动上自由啊，肌力上的自由，然后生活品质会比较好。嗯。那那时候有提到另一个是说，哎，有一些人如果说他可能年轻的时候来不及接触，但是他现在年纪已经相对比较大，那在这样子的状况，你不要在对面玩那个
1: 麦克风，要调到<笑><想>可以。用的位置好不好？好 ，OK 好。我、
0: okay、刚刚讲了<笑>哦，对，就是说，如果说有一些朋友，他可能相对来讲是比较晚接触到，可能呃那时候年纪已经稍微比较大一点了。那这样老化有老化的训练方式，但是我实际上就是呃经常接触到一些问题，就是说，呃，虽然大家知道要循序渐进，然后跟自己的长辈讲的时候也讲这件事情，可是长辈一直无法去理解什么叫循序渐进，所以也是会很担心说，哎，虽然是练肌力是抗老化，但是来到了。教学现场就会不会一瞬间就被推上架子，然后一下子二十公斤、三十公斤就丢过来？嗯嗯，这样子可能就会开始造成一些怀疑或者是失辱。那老师，你觉得如果我们要跟大家解释循序渐进，甚至用一些实物上针对老化的训练方法的话，你有什么样子的解释或看法呢
1: ？这个题目非常好，而且还好，你有想到，你有够敏感，有想到这个问题哦。因为对我们来说呢，太习以为常的东西，常常忘记说它是应该要被解释的。我说，其实呢，我我我我自己回想起来哈，我作为一个呃其他领域的知识的使用者的时候呢，其实我也常常会有一种一种想要抱怨的感觉哈，就说呢，你问这个呃专家说，哎，这个东西呃我该怎么办哈？他说，哦，你只要呃比如说像营养学好了，你最后大家都跟你讲均衡饮食，哦，你只要均衡就好了。我是啊，我知道要均衡啊，可是我这一餐是吃或不吃呢？我要选这个食物，我选或是不选呢？然后你均衡就对了，就等于是你都不回答我的问题，你就告诉我均衡饮食。那又想说怎样的呃运动呢？是对的，适量运动啊、哦，那安全的运动，不要出错的运动，不要过度的运动。其实讲完了跟没讲一样。那我常常会觉得说呢，这个呃，很多人在讲的时候都都,都没有回答哦，这样子。那这个像什么谨慎理财，<笑>这是一样。所以谨慎理财呢，其实理财就讲，你除非你可以预知未来，那是我我专门做呃不会亏损的事情。要不然的话呢，谁在投资花一笔钱啊，做生意啊，或者是说这种东西，你确定你的回收一定是正的吗？对不对？所以呢，这其实如果没有讲方法，等于都没有讲。我们在讲的循序渐进哦，其实呢，这个也是一样。呃，我们自己也犯了一样的错误，就是我们没有跟人家讲什么是循序渐进。所以循序渐进、啊、跟人家讲，感觉哦，循序渐进，所以是不是很轻松呢？哎呀，不对，好像要用点力气，而要用力会不会很可怕呢？我都不知道，那怎么办 ？OK， 好，那是我我们现在讲一下循序渐进这几个字的意思。好，以肌力训练来说，哈，循序渐进它真正的这个本质是所谓的渐进式超负荷。渐进式超负荷的意思就是说呢，我让你超负荷一点点，也就是说比你现在的能力稍微的提高一些。注意，所谓“先能力稍微提高”，不是说哦，你现在最大值多少，我一定要把你超过，这样不是的。是说平常所习惯接触的阻力为起点，所以对于没有运动的人来说，平常习惯接触的阻力可能是零，呃，接近哈这样子，很靠近没有哦这样子。那所以他可能平常呢就是最重就是提个背包啦，哈，然后呢或是爬个楼梯，这可能他最大的这种身体活动量了，哇，是身体活动强度。那我们说呢，我们今天假设我们要教深蹲，你说我第一天就把。直杠放到背后去，然后呢，让你狠狠的加重量蹲下来，然后再咬牙切齿的站起来。我们需要这样吗？当然不是的哈。我们要启动的是一个长期进步。那所以呢，我说，其实你要看了哈，假设现在有一个楼层哈，是比方十层楼、二十层楼高，能不能爬到十几、二十层楼？其实看的除了是你体力好坏之外，其实看一件事情是每一阶的阶梯对你来说会不会太大。假设今天一阶阶梯是15公分，你可以一步一步慢慢的走上去，然后累了停一下，不累了继续往上走，那你总有一天或早或晚，你一定走到20楼。可是呢，今天如果说一阶阶梯是两公尺高。那就发现说了我第要攀上第一阶就有点困难了。我攀上第一阶，嗯、可能成功，可能说有一堆人就完全上不去了。那少数的人上去了，上去之后呢，第二阶哦是5公尺高呵呵这样子，然后第三阶是呃十五公尺高这样子。你会发现说呢，没有人爬上去。嗯 OK， 这就不叫做循序渐进了。所以循序渐进的一个特性就是，它必须是在你现在的能力范围内，但是超过你平常所习惯对抗的阻力。OK，、哦、所以呢，你平常手习惯对抗阻力可能是比如说五公斤啊、嗯哦，那所以我们第一天让你做呃深度练习的时候，可能让你手上捧着十公斤，然后呢练习呼吸法，然后练习这个呃各种动作的细节，然后试着蹲几下，你会发现呢这种训练啊，练完之后哦，你会有一些些的疲累，你会有一点累，然后你会有一点可能会喘一点，可能会流点汗，然后肌肉可能会有一点点的酸痛，然后这样就好了
0: 。哎、欸，那这里来一个问题了。<Okay. S 2> 假设一个人他平常的负重能力是五公斤，对，那。凭什么教练可以很快的知道呢？十公斤是大于他平常的负重状态，但是却又在他能力范围之内
1: 。这个呢，就是在呃动作教学上面哈，就有点经验法则了哈。就是说，我们会让你先学习这个动作，当然动作本身也有进退阶，这个我们等一下会再提到。那但是呢，这个动作本身啊，我们会从这个教学的经验里面看得出来说呢，你这个动作啊，你拿起这个重量来哦，我让你做五下，你这五下做完毕之后呢，哈，你那个状态。应该是我另外再做个三下，再做了四下，甚至再多做五六下都 OK 的。这个时候呢，就表示这是一个呃，算是轻度的负荷。然后如果做完之后呢，你大概说顶多再多做个两三下，这可能是一个中度的负荷了。嗯、那如果说你做到第五下的时候，刚好就完全不行了，教练帮我把重量接走，然后我马上一屁股坐倒，就行，这个就是你的极限。嗯，所以呢，其实我们看到说，在人的动作过程里面啊，相信教练的经验教练可以从你的动作品质上面观察出来，因为呢，你不用到失败那一刻他才,才看出来你失败，你可能會有一些征兆，比如说你憋气憋的比较大力啦，姿势啊，在。不走样的情况下，有那么一点点微微的，可能要吃力啦，有点颤抖啦，哈，然后是有点停顿啦，这些这些呢，其实教练都很敏感，就知道说，哎，这个迹象出现的时候，除非你故意假装，我故意啊，这拿这要东西，然后对对对，就明明就很轻哈，然后举轻若重哦，故意要咬牙切齿然后就。坦白说，其实教练可能还是看得出来是假的啊。对，那这,这就是教学经验了。我说教练之眼啊 ，coaches eye 时候是很准的东西。为什么呢？很多人会觉得说你这很主观啊，这种不用不用。就我告诉各位，其实每个人都有这种能力，只是在不同领域而已。我经常讲的例子就说，假设你一个外国朋友，然后他在学中文，然后他学中文是他们全班第一名，然后他学了三个月，然后结训，然后拿第一名，很高兴，然后来找你聊天哈。他聊一开口讲话，你就知道他是外国人， <Yeah. S 1> 因为，你已经讲了一辈子中文。OK， 那这个前提是你讲一辈子中文了、啊，而且换成任何你的母语哈，你是讲台语的，你是讲这个这个马来语的，都一样。反正人家讲外语的人学你的语言，不管他学的多好，他一开一口，你一定马上听出来他有口音。OK， 那所以呢，其实呢，激励训练是这样。对于为什么教练一定要经过，第一个是正确的培训，第二个是够多的经验，然后变成一个好教练、啊、就是因为呢，他看的人够多。那所以这种不容易量化的东西，他其实可以用直化评估啊、直化研究啊这种衡量的特性去把它看出来。所以教练是从你的动作品质来回推你现在的训练强度，而这是经验上绝对可靠的。OK， 而且呢，尤其是如果你教练的素养够的话，他会保持在一个，呃，如果他不确定，他会偏向安全这边，而不是偏向破纪录那边。<笑>如果他不是很确定这重量对你是否正确，他应该要遵守着无痛训练、低风险训练的原则，让你的安全范围加重量。那所以呢，循序渐进就这样，从学会动作起。它加重量的时候，永远加在比你平常习惯稍微多一点，但在实际上不会造成危险的范围，开始往上加。你说这样子的话，那总有一天它会加到危险范围去啊！很有趣的一件事情在这里，你的安全范围的加重量也间接的在推远。你的临界重量，也就是说呢，你就算永远都有你的百分之八十五在做训练，随着你的八十五在进步，其实你等于你的百分之百也在进步。是的，所以你不用真的去挑战那个百分之百，你的百分之百还是会间接被推高。但你说练到选手等级或练到教练级哈，你可能会经历一些时段，你会周期性的故意去接触那百分之百，但这不是初学者阶段你就会做的事情。所以初学者阶段是做，不管你是做几组几下，都不会故意让你去走极限，会在极限。边缘，而且是绝对安全的边缘。就如果不确定，我们就往安全方向再推一点。为什么呢？因为呢，我们知道，只要比你平常习惯的重量重，它就会刺激向上适应出现。哦、那这个已经被证实太多很多很多次了所以呢，这个这个是没有问题的、哦。那不过我刚刚讲说，我们有一个重点就是动作学会了以后，加重量是这样加。那动作不会的时候，怎么办呢？那<对>重量不会的时候怎么办？重量加剧不变很危险嘛？是的，所以呢，重量可以进阶退阶，动作也可以。所以假设今天我们要做一个呃直杠的背蹲举。哦，那他说来就先说哦，我要学建立哈、哦，呃，先先不管那么多哈、哦，先看看你的肌力如何哈、哦。那如果说肌力不足的话，不管你是要拿来比建立，还是拿来比棒球，还是比高尔夫球，其实呢，都要基本上先建立肌力。所以呢，不用死守，着说我一定要用举重或建立的动作来练，我可以用其他的方法来练。那所以呢，当我们发现说呢，很多的动作呢，它有一些困难度的时候，我们可以退而求其次的寻找相同效果但不同动作。所以它可能是一个相似的动作，例如说，深蹲可能会被退接成握把蹲，被退接成向上蹲，被退接成这个各种辅助啊，退接成腰带蹲，甚至它什么蹲都不可以，退接成。负重行走和推雪橇，你总有走路的活动度吧？对，我说基本上来说，呃，这个在能够自己行走的人来说，训练方法上面，我们都可以很自然地在自由重量的范围找到退阶。如果说说是,是自己行动已经不变的，那当然要退阶到更后面。有可能我们会直接决定你要先回到物理治疗哦，职能治疗这部分，然后呢，等恢复到某个水准以上能力，才能衔接肌力训练。因为呢。这个某些程度来说，接触肌力训练对你来说可能 CP 值是不高的，你会付出太多的努力，太少的进展。但是做附件可能反而现在是必要的，就这样子。那所以呢，它会变成说一个附件到一个程度之后衔接肌力训练。不过绝大多数还能够自己行走，哪怕是慢慢走。甚至已经走得不太好，但至少能够站起来走的话，我们在自由重量的范畴里面都会找得到退阶的动作。那退阶动作就可以让你在你现在能做的动作、安全的动作里面，去帮你渐进式超负荷。然到了某程度呢，你开始哦，肌肉量也上升了一些，哈、哦，骨密度也提高，神经系统控制也变好了，那就开始再挑战更难一点的动作。而那时候呢，其实对于身体的姿势控制力也变强了，所以逐渐回归一些难度比较高的动作。那这样子一直连下去，就一样一直。所以不管是动作上的进步，重量的进步，它都是一直连续往上的
0: 。OK， 那其实我们在呃教学现场，大家可能第一个直觉印象就是说 OK。哦，来这边就是杠铃、杠片这种大重量的东西。<笑>那其实我们在小雪现场也有很多不一样的器材，可以让。这些退接更容易发生，对不对
1: ？对，没错。其实，如果在怪兽训练的这个场地啊，你会看到就是特殊杠很多哈。其实我们在过去啊，就是我们现在已经这个，因为因为过去习惯呢，买太多玩具哈。那所以呢，我们曾经有过一一,一个场地有一百多支杠的而且那種各种奇形怪状的杠也一百多支哈。那一百多支杠呢，其实就是说，你一定找得到一种是你适合你现在的。活动度、稳定性，哈，说甚至你的姿势、动作上面有些限制，你都一定找得到，你可以练东西。我们要让它退阶成什么呢？退阶成一个，你现在这个东西简单到你可以努力的，哦，你真的可以很努力的去做它，而且取得进步。所以说呢，把台阶，把那个爬高楼的阶梯降到一个你可以顺利的跨上去的高度，然后才开始鼓励你用力，鼓励你一直往上走。不要弄一个太高的台阶，怎么上了上不去？然后叫你拼命在那边用力的冲、用力的撞，一直冲撞那个台阶，然后最后呢，发现真的不行了，上不去而且受伤了。嗯，那那所以呢，我说任何的退阶，不管是重量上的退阶或动作上的退阶，都是要退到你可以安全的努力。所以你看呢、哦，假设我们今天设定好要教一位呃，可能中年以后刚开始做训练，没有任何激励训练基础，那我们想要教他。低杠式背蹲举啊，过水平线深蹲到底的这种东西，我发现髋关节活动度也不足了，核心稳定性也不行了，然后呢，肩关节活动度也不足，那怎么办呢？推接啊，推到握把式向上蹲，然后呢，教他呼吸法，然后教他从椅子上站起来，这种这种激励。而这个过程中呢，因为是他可以做的动作，所以呢，也是他可以负荷的重量，所以他在一个明显高于他日常会面对的压力。但是又在他能力范围内，先去适应他，这就叫循序渐进。先从这种简单东西开始，再来就开始动作要变难，还是重量要变重？不管怎样，都会逐渐的开始提高效果。而只要你的每一个台阶跨上下一个台阶的高度都合理。你就会发现它越跨越高，根本不用在乎它的起点。所以假设呢，我们今天呃，有的人花了两个礼拜哦，爬上了二楼。我们举一例子，假设在爬天梯，<笑>有的人花了两个小时爬上二楼，有的人花了两分钟爬上二楼。坦白说，两个礼拜后，你看三个人都在二楼。所以在初期感多快哦，赢在起跑点上没什么意义。最终最终就是变强壮。那所以不管你是用多么退阶的方法，那只要会愿意花时间。其实，为什么我以前常讲这个东西？为什么这个中文字里面“功夫”啊，“功夫”它除了讲的是一种技术之外，它其实同义词，它是时间的意思
0: 。啊，对，要花一些功夫。对，
1: 没错，要花点功夫去学功夫、练功夫。我有功夫或这样子，你发现自己的功夫，这都一样。就老外学中文，他会疯掉。但是你发现说，为什么功夫它既讲是一个 skill set， 一组技术？它同时又是一段时间的意思，在人类的经验上面哦，其实呢，功夫、技术其实就是需要时间。那所以呢，我们在做激励训练的时候也是一样的，激励其实就是需要时间去堆叠。而你一样时间去堆叠，你就只有两种情形：，就是时间花了你没有进步，跟时间花了你有进步，而没有人在乎你第一天举多重。所以呢，我们从不再初期乱逼人进展。所以，我比较发生进展啦。我的学生学两天的那个程度，比你的学生练两天的时候举来重，没什么意义。我们都看三年以后，我们看三年以后、五年以后，我发现他们都在他们自己变成最强壮版本的自己 ，OK 了。这就是循序渐进的结果。不循序渐进，才出现那种我这目标。就教学者本位，不是学习者本位就是我要让教练有面子所以呢，给我教的人一定要举很重。<笑>然后，结果呢，就给了一个太高的台阶，第一阶跨上去太吃力，第二阶跨上去更吃力，第三阶根本跨不上去了，就卡在第三阶。哪怕你的台阶比人家高，如果你不会动，你就永远停在这里。可是别人的台阶比你小，可一阶一阶跨过去，他跨了十几阶了，已经比你高了，你还在第三阶卡住。
0: OK， 何博士刚,刚讲到一个重点，就是其实如果我们一开始的那个目标设定不够循序渐进，稍微比较给的比较迟重一点的话，那当然比较不好的状况是有可能产生运动伤害，对，啊、呃，会有一些过度训练的状况发生，不管是从心理还是生理的。但是即便是呃给的没有到那么夸张，让你出现伤害状况，其实有时候如果太呃，贪求那个进度的话，也很容易卡关，对不对？
1: 对，没错，其实是这样的。当然哈、哦，卡关本身哈、哦、是必然出现的。我们讲过，卡关其实表示你的训练法该换了。它不见得是说你一定要做错了什么事情才卡关，甚至你可以做对全部的事情然后还卡关、哦。但是呢，我说照进这件事情是不要的。照进哈、哦、就是说我超进度啊，那、哦、我循序渐进啊。假设啊，就以初学者来说，我一个礼拜加五公斤，那我十个礼拜可以加五十公斤。但我一个礼拜加十公斤的话，我可能三个礼拜就停住，所以会停在三十。停在三十的时候，你感觉到那种极限了、啊，我已经尽力了，我赢过所有的人了。练三个礼拜的人，没有人练举得比我还重，这样子，它意义并不大。因为呢，人家用比你慢很多很多的速度，但是呢，他会持续进步。而你如果卡住了，到了十个礼拜，你还卡在第三个礼拜进度，但十个礼拜他没什么阻力的走到十个礼拜进度了，而加起来就比你多了。所以呢，循序渐进。任何剧烈的短暂效果都会少于这个呃缓和的长期效果。所以，激励训练就是要长期效果，所以要故故意放慢脚步去走远一点。这是循序渐进的一个背后很重要的一个做法。所以我們常会说，激励训练其实最后总归总归一句话，其实是不会错的，就是安全就是快，最快的方法就是最安全的方法。因为呢，无论如何你再怎么样去猛冲式的训练，我我现在半年之内哈弄到登峰造极的程度，可是有一个人呢，用一个远远不如你的速度，但呢持续的训练了五年，如果你也可以用这种速度连续进步五年。那当然天选之人了、啊，大概世界赛的选手大概都属于这种人了、哦，可这种人没有很多，大部分的人呢其实都是缓慢进步，而即便是世界级的运动员，他如果愿意缓慢进步，应该也会优于他急着进步的时候，也就是说他如果愿意去有耐心的慢慢走这条路的话，他也会走得比他毛毛躁躁的拼命赶快走得快，这个。我又要提这个人哦，就有一个人叫 Matt Winning 哈，他在这个竞技体能界很有名哦，他也是建立选手哈，那他也是 w 为赛 Barbell， 当然呢，他也有玩过黑魔法哈，他自己讲的哈，他他,他,他什么都玩过了，破过世界纪录哈，也打过药，但是呢，也教过很多人，他现在在战术体能圈是很有名的哈。那不过呢，他讲说呢哈，呃，撇开药物的问题啊，因为呢到了某些这个呃水准以上，几乎人人都用药，那是一个有药的竞赛哦。那我们在此先不评论这个部分哦，这个问题有很多可以谈哦。我以后再说，但是他说呢，即便大家条件都一样，他说呢，他的特性就是慢，所以呢，他是大器晚成。他说早期他遇过很多很强劲的对手，短短三四年大放异彩，而他觉得追得很辛苦。可是呢他后来发现呢，那些人呢？狠狠的在世界舞台上面呢发光发热了一次两次之后就不见了，为什么呢？要么就是比较幸运的是没有受伤，但是实在受不了那种训练了，他自己受不了了，觉得太痛苦了，自己受不了了，不练了。那这种是比较幸运的，比较不幸运的就是受伤，直接受伤就废了，就退到他原先的水准以下。就没办法再回到那个水准去竞争了。但他呢，就是慢慢的做，但他不不冒任何险，不冒任何险。然他这次比赛只能够比到多少，他就是多少。那他慢慢的练，慢慢的练，慢慢的练。他说呢，他的这个早期啊，当然呢，初学者阶段他也是那种一年可以进步好几十公斤的那种啊，甚至是前几年就已经进步了绝大多数。那他说，到了生涯的后期，他花了十几年。才慢慢破了好几个小小的记录，但那几个小小的记录让他爬到世界纪录去。即便那全心全意，而且又有天分还打药的人，他都需要慢慢做才做得到他的最好。我们为什么会觉得说，你来一个从呃已经几十年没运动的中年大叔来，然后你来到健身房里面，我们的教练应该毛起来硬干的把他超到爆呢？当然不行。我说了，天分绝佳又打药又,又狂练的人，到最后都领悟出来，只有慢慢走才走得到他的高点。那我们发现，每个人那个条件更不如他的人，得走更慢了。所以循序渐进呢，就是在。动作也完善，重量也游刃有余。我最喜欢“游刃有余”这四个字，游刃有余，游刃有余，练起来也很舒服啊。可是它代表的意境是更重要的。就极力训练里面，真的不要硬干自己，不要找自己麻烦。所以你加重一定是动作品质，哎，这个由教练来监控动作品质完善。你自己可以感受力量感很充足。再就是练完了之后呢，它不应该遗留。肌肉酸痛以外的问题，我痛到不能弯腰啦，我、哦、绑个鞋，我上厕所完了以后站不起来啊，然后或者说呢，这个呃做完重量没事啊，结果呢去刷牙洗脸闪到腰这，这都不对，这都不是循序渐进该有的结果、哦、意外除外、哦、踩到香蕉皮滑倒那当然不算、哦、那意外总是有的。但是我说你不应该把自己练成一个脆弱的状态。然后以为那个脆弱的状态可以带你变强，人会经历周期性的变强变弱，很正常，但不是变。越来越脆弱的同时，越举越重的同时，我身上疼痛的地方越来越多。我每次练完都生不如死，然后每次要练之前都很紧张，这都不必要。这里应该是绝大多数的说它是很稳健的，慢慢走。那如果说从动作品质来监控，要么就是重量上面的循序渐进，要么就是动作上面的循序渐进。那这个才是真正的循序渐进
0: 。其实我这边也可以分享一下哦。第一件事情是。就像老师刚刚讲的，因为这是一个循序渐进的过程。那甚至刚刚老师有举例，顶尖运动员他用循序渐进的方式呢，可以在舞台上发光发热更久。但是我觉得这个概念呢，它更有趣的地方就是说，放在每一个人自己身上，今天就算是不是那些呃极限运动员，不是那种顶尖人，循序渐进可以让你每一天都慢慢的小小进步一点点，甚至你也不一定要每一天，你只要每一周、每一个月有进步一点点。然后，其实这一个的小小快乐，就会让你觉得很有自信心，然后愿意再往下走一步。那这个不会只限于说年轻的那一些年轻力壮的朋友，或者是说已经有一些年纪的那个大哥大姐们。其实大家都有能力可以让自己循序渐进，每天都比自己的昨天好一些。然后过了一段那一点点可能你不会发现，但是你过了一个月之后，你发现，哎。突然，你可以做的同一个动作，你做的更顺畅，动作品质更好，而且默默的，哎，突然多了两公斤、三公斤。虽然它不是一个很巨大的差别，但你就会觉得说我进步了。然后，这个状况只要再持续走下去的话，它不会是一个那一种突然舍弃你这样。当然，如果你有一些其他比较特别的状况，那是不在这个讨论之内。但如果在正常合理、健康生活状况之下，你会发现，哎。这些进步的空间呢，不会在哪一天突然你醒过来的时候它就不见了。对，对它就会这样子慢慢的陪着你，然后你只要练下去，把那个肌力、体能训练当成生活的一部分的话，你就能够继续地慢慢的有一步一步往前进步的空间。那是一个非常有趣的旅程。我小小的一个案例、就是，就其实我今天早上在教练班的时候<对><笑>破了两个自己的 PR， 恭喜<笑>对对对，但是也都小小的，像是我的肩推我比之前多了一公斤，然后我的硬举呢，因为硬举是我弱项。我比之前多了六角杠、啊，六角杠，六角杠。应是比之前多了零点五公斤出来。小破，對,对对，對但是还是很开心。<對 S 1> 为什么？因为过去的半年没有认真的去测过自己的这些 PR。那过去的半年里面，我大概就是跟着研究班的课表里面去慢慢的做，顺顺的做。啊，觉得太累的话，我也没有勉强自
1: 己。我有发现。<笑><笑><笑><对>但是只
0: 要能够抓到进步的空间，我就稍微认真一下<对>啊。真的不显的时候，我也没打算跟他应该
1: 对，<笑>其实是这样，在呃，这个这个，你还提到一个东西还，还其实还蛮学术的。这背后啊，就说人到底是什么样形式进步的？有些人认为说，人是波浪状进步，也就是说，我会进、会退、会进、会退、会进多一点、退少一点、进多一点、退少一点，这样波浪状的慢慢往上爬哦。那所以呢，依照这个东西发展出来的这种呃周期训练方式，还是可能会。呃，故意让你三周爬高，一周降低，再三周爬高，一周降低，然后呢，到后来越来越困难了，那你可能就会在低的地方久一点，然后再去高的地方这样子。那不过呢，也有人这个、呃、说呢，其实人不不一定是波浪状进步，有一种叫阶梯状进步，也就是说呢，我一旦爬上了新的重量的时候，我就应该呢。不要再往前了，好，那我也不要退，我就故意在这个新的重量的附近把它练练练练练,练,练练练练，练到它太简单，我再试着再加一次，而且这一加可能会加的比起你的波浪状这样加一点加一点可能会更多。好、哦，这两种理论都有支持者，就事实上呢，这两个现象应该都是存在的。不过呢，实际上就表示说呢，我们根本无需去在乎短期之间的波动。哦，或者过去三个月都没有在进步，其实你有过去三个月呢，你的最大几率没有进步，但是呢，同一个重量你越做的感觉越轻松了。你挑战下一个重量是失败没错，但是呢你在同一个重量越做越轻松，表示什么呢？表示你仍然在进步。进步到什么？某一天不知道是哪时候，你也不要故意预设立场，几月几号我一定要破纪录啊，完全不要做这种事情。在做到你某一天突然觉得说，诶，今天感觉好像蛮不错的，加个。两公斤试试看，诶，就破记录了。所以这时候发现说，你在上一个阶梯停很久，那甚至有可能你加五公斤都破纪录，加十公斤都有可能破纪录。你在上个阶梯停很久，让自己完全适应那个重量之后，然后再去破那个记录来。所以呢，我说其实这种也是循序渐进。循序渐进不见得说我每个礼拜都要比上个礼拜加重一些哈，我我甚至可以故意倒退，我甚至可以持平，然后我甚至可以故意这一段时间都不要破纪录，一直维持在某个强度区来练就好。那其实呢？当你的身体呢慢慢适应，之后，因为生理的改变是很昂贵的，但是它一旦改变就不太容易回头。所以呢，你刚讲说你的重量破了 0.5 公斤哈，事实上呢，讲完全一样的动作，然后完全一样的你，之所以可以多举一个以前举不起来的 0.5 它背后的原因就是你变强了。就这么简单，没有其他的，绝对不可能突然间哦，重力变轻了哈，或者说这杠坏掉了或怎么样哈。基本上来说，你用相同的动作去破了一个以前举不起来重量来，一定是你身体里面所发生的这个变化。那这个变化呢，一旦发生了以后呢，它就很不容易倒退，因为呢，它一定得要先。骨头先长好一点，肌肉也长好一点，神经系统的通路哈、哦、再健全一点，它才可以达到一个以前做不到的水准。那所以一旦这种情形发生的时候呢，我们说破纪录的时候，当然大家最开心的就是那重量变重了，但实际上更应该开心的是你的身体改变了它自己，然后去符合了能够举起这个重量的条件，而这才是真正为什么肌力训练本身会变成。健康哦，预防医学的一环，因为你很难找到别的东西可以如此改变人体，像重量训练一样
0: 。不过我觉得。开始聊我自己的训练经验。不过，我说真的，我觉得今天早上刚刚小破那其实肩推，我觉得我应该还有空间，可以在网上再推个两三公斤，再加上去。不过就停在这里。那我觉得真的有趣的地方是，这一段时间的训练也包含说，在我们的那个教学现场，看了越来越多那一些抗老化的案例，嗯、这些学员他进步之后，我觉得我真正进步是在心理上。要是过去三年前的话，我应该就我我再来一把，我要再加两公斤，<笑>我今天一定要推到极限。但今天我就觉得，其实现在破皮亚对我来讲已经不是很重要的事情，嗯、我反倒是因为过去这半年，我开始去摸一些更多不一样的训练的动作或方式，然后用更多不一样的呃特殊杠。呃，去自己玩一下，然后想说把各种不一样的那个发力角度啊，然后或者是器材动作品质做得更好一点。<对>然后我想，这可能就是一个其中一个原因，默默推进自己的一个。基础肌力的进步，<对>那回过头来就发现说，<对>其实呢，你今天或者是哪一天突然能够推到一个很厉害的 max 的话，嗯、其实也不重要了，因为比较重要的事情是每一天累积的过程中，你让自己的身体产生了什么变化，以及你自己的心智产生
1: 了什么变化对。不要问你对重量做了什么，要问重量对你做了什么。<笑>你对重量做的事情就把它举起来，这我已经讲过了。你对重量做的事情就把它举起来，但重量对你做的事情做了什么呢？它是带来了你的肌肉、骨质、神经系统向上适应呢？还是你冒险用受伤的方式把它硬扛起来，重量对你做的事情才重要。所以呢，我说，其实啊，有时候说无所谓而为哈，你真的放下了追求，反而追得到手。嗯啊，你这这个其实，在抗老化训练里面，我们常常讲，他说，呃，你你不用去担心，现在那重量数字如何你完全不用担心甚至你觉得这这么少，怎么跟别人比起来怎么样？不要跟别人比，你呢就持续的一直在系列动作里面。东摸摸，西弄弄，但是要有系统啊，不是随便乱做哈。嗯、<哼>那深蹲啊，卧把蹲啊，后脚抬高蹲啊，哈，那这个六角钢硬举、传统硬举、相扑硬举、RDL， 我们在这些主要动作轮过来换过去的练。每个动作各自补强了某些重点，然后突然之间，所有弱点都刚好被补过一轮了。哎，你突然又进步了。所以这过程中无需计较你的建立三项跟人家比起来如何啊，那、哦、不是重点。所以是什么东西目前能够给你带来最多进步，就先去练那个东西。然后呢，这样缓缓的练，慢慢的练。当你不比的时候，突然就有的比了；当你一直比的时候，就没什么好比的。没错，对，非常有趣
0: 。所以即训练哦，除了适合一些哎，真的对运动专项很有兴趣，想要来补强自己能力的专，其实我真的觉得，对于抗老化、啊、这一些呃，或者是真的已经进入中高龄族群，能够这样慢慢一步一步，然后用安全稳定的方式来让自己建立一个更好的身体结构，真的是一个还算是，也不能说还算，真的是一个非常棒的训练方式跟生活方
1: 式。对，我觉得其实呢，这个呃，我也很久以前提过这个观念哦，就是，只是呢，我把它写在网络上文章，不知道几个人当时有看到哦，就说其实呢，极力训练这套技术哦，真的能够受惠于他的这套技术的人哦，其实是绝大多数的一般人。所以竞技运动员可以靠他破一些记录，对，没错。但竞技运动员也需要靠天分、靠运气、靠裁判来破记录，对。那那所以呢，而且呢，再就说呢，他破这个记录啊，是关于荣耀、关于自我实践，当然很重要。但对于一般来是人来说呢，这非常直接的，就是关于生活品质。就你的激励进步，你生活品质就好。这跟过往的很多观念，这是完全的这个呃背道而驰哈。过往的观念认为说呢，啊训练啊运动啊，如果不是为了比赛啊，就是要缓和了，就是有趣味了啊，或者说玩玩就好，不要太认真啊。But、no， 其实这些人才是真正可以从这里得到最大改变的人。得到最大改变的人，你不是从呃你的跑步快了零点零一秒，你游泳快了零点零几秒啊、哦，不是这么小的差异，这么小的差异只有在有比赛的情境是有意义的。很多人的差异是他会越来越减少他的活动，他这个也没力，那个也没力，这个也没体力，然后这里不想去，那里不想玩的，就他的生活逐渐的那个生活圈越来越小了。但他有激励的时候，他突然发现，其实他很多东西他是很渴望的。有很多的活动，有很多地方他是想去的，他想去玩的，想去看看的。那这样子的话呢，其实对他来说，这是整个生活的范畴变大、变宽、变广的。好，那我们
0: 今天的那个怪兽学院电台呢，嗯、最主要就想要让大家可以更了解一下所谓循序渐进的一个操作方式，嗯，背后的想法以及它给我们带来的一些。好处，那当然也希望说，哎，我们的听众各位，如果你要呃去说服你自己的长辈的话，就是一个不错的方式，让他们知道说，哎，不会第一天来就让做超过他能力的事情。那如果您已经是大哥大姐，已经面临说自己要走向那个退化之前的训练的话，那也不用太担心，只要能够踏出这一步的话，其实慢慢的、缓缓的，都一定能够往前。是的，嗯、没错。那我们今天就到这边喽，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。我我想问你一个问题：，嗯、所以你搭公车的时候会想要先蹲二十下吗
1: ？不会，为什么？要蹲？我会在对的环境、对的器材和对的状态来练，训练不可以乱来
0: 。OK， 所以如果在公交站看到很多人在那边蹲，呃、会不会是很奇妙？看他能不能
1: 提供对的环境在那边，对的环境、哦、对的器材、对的状态
0: 。每一个公车都可以的话，就有一个蹲举架。但没教练也不行啊
1: ！大家配个教练，司机兼教练
0: 。哇，这个很难呢、欸
1: 。你为什么会想到这么奇怪的事情呢、啊
0: ？我不知道为什么<笑>你会有这么奇怪的建议。<笑>对不起，奇怪的不是你。